0: Historia pełna jest opowieści o zapomnianych bohaterkach, które zmieniały losy świata. Znasz tę o twórczyni kodeków? Dzięki niej oglądasz filmy online. Albo tę o polskiej olimpijce, która zmiażdżyła konkurencję w drodze po złoto. Wiesz, kto był ulubioną agentką Churchilla? To życiorys na miarę Jamesa Bonda. Oddajemy cześć bohaterkom. Telewizja History przedstawia Her Story. Odwiedź www.history.tv.pl i dowiedz się więcej. To nie jest zwykła historia, to Hair Story. Zapraszam, Patrycja Kazadi. Dzień dobry, nazywam się Anna Tatarska i zapraszam was na podcast Herstory, Poznaj jej historię. Razem z moimi gościniami opowiemy wam o inspirujących Polkach, o których powinien usłyszeć świat. Projekt Hair jest organizowany przez Telewizję History, wspólnie z Fundacją Muzeum Historii Kobiet i domem aukcyjnym Desa Unicum – pod patronatem Clear Channel, wysokie WysokieObcasy.pl i Empik. Termin herstoria łatwo jest uznać za oczywisty, natomiast jeśli wśród naszych słuchaczek lub słuchaczy są osoby, którym na jego dźwięk zapala się duży znak zapytania, pozwolę sobie wyjaśnić. Termin ten oznacza jej opowieść i odnosi się do historii ludzkości ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet, roli, która w dominujących narracjach do tej pory była często minimalizowana lub wręcz pomijana. W herstory akcent kładzie się na kobiece bohaterki, na zmiany w świecie kobiet i z perspektywy kobiet oraz ich udział i znaczenie w tych zmianach. Ja się nazywam Anna Tatarska, dzisiaj porozmawiamy o kobietach w technologii, w świecie technologii. Naszą gościnią jest Agnieszka Szamałek-Michalska, Culture, Diversity and Inclusion Director w CD Projekt Red.
1: Bardzo mi miło.
0: Bo ja tu właśnie wyszłam z tego Inclusion ja, no. Director w CD, więc tak, tak wolałam tak, się upewnić. Tak. Okej. Okay. No właśnie, ja tak trochę chciałam podpytać o twoją drogę zawodową w firmie, bo zanim tak. zaczęłaś pełnić swoją obecną mhm. funkcję w CD projekcie to pracowałaś w tej firmie na różnych stanowiskach. Tu pozwolę sobie wymienić kilka, nie wiem czy wszystkie, Między innymi jako Relocation Specialist, twórczyni zespołu HR-owego i zespołu komunikacji wewnętrznej. Aha. Co znaczy, że sobie podejrzałaś jak ta firma działa na różnych poziomach jak? od podszewki, No i zastanawiam się, bo tu przechodzimy do tego o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, na ile prawdziwe są te stereotypy, że ten gamingowy świat to jest chłopacki świat.
1: No myślę, że możemy powiedzieć, że są i one są obowiązujące nadal, mimo że jednocześnie, ja widzę, ja pracuję tutaj blisko 11 lat, więc mogę powiedzieć, że zauważam absolutnie zmiany i one są widoczne i gołym okiem, bo po prostu chociażby dziewczyn jest dużo więcej w naszej firmie, czy w ogóle w game devie. ale te stereotypy są już bardzo, bardzo mocno utrwalone. No i myślę, że tutaj możemy godzinami rozmawiać o tym, z czego one wynikają i dlaczego są tak świetnie osadzone i zafundamentowane. No ale właśnie te wszystkie nasze inicjatywy, w tym dziewczyny w grze, o których będziemy później pewnie rozmawiać, mm -hmm. wynikają właśnie z tego, że, że widzimy taką potrzebę, że dziewczyny, które u nas pracują, często mówią o swoich doświadczeniach, tego jak były zniechęcane do tego, żeby podejmować taką ścieżkę rozwoju dla siebie, czy ścieżkę kariery przez swoich rodziców, przez swoich nauczycieli, przez w zasadzie też znajomych, którzy postrzegają że świat gier to jest męski świat, to jest przede wszystkim dla chłopców, taki boys club, ale też przez chłopców, a jeszcze bym powiedziała czyli przez facetów, dla facetów, a jeszcze w ogóle przez programistów. To w ogóle też jest jeszcze dodatkowy taki stereotyp obowiązujący bardzo mocno, że, że gry tworzą wyłącznie programiści, a, a to jest jakby świat gier jest dużo bardziej złożony. I to jest jeden aspekt, to są te dziewczyny, które u nas pracują i które o tym mówią, że ich droga często była trudna, nie była oczywista, musiał się spotkać z tym, żeby właśnie z takimi reakcjami, no hej, to nie jest dla ciebie, albo z tym, że na konkurs informatyczny wystawimy kolegę, a nie ciebie, no bo, Kaman jest jesteś dziewczyną. Mm -hmm. I te dziewczyny, które do nas przychodzą na, na, do programu właśnie dziewczyn w grze, też nam dużo o tym opowiadają, że, że mimo, że wydawałoby się, że tyle wody upłynęło już w rzece, w międzyczasie, że żyjemy w jakimś innym świecie, no to się okazuje, że to są pozory, że być może ja też patrzę przez pryzmat jakiejś bańki, w której żyję, mieszkam w dużym mieście, od urodzenia w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. I, I myślę, że świat na zewnątrz, poza dużymi ośrodkami miejskimi, wygląda nadal inaczej.
0: No właśnie do dziewczyn w grze, ale też do pewnych różnic wynikających tego, kto skąd jest, skąd przychodzi, wrócimy jeszcze. Ja miałam szansę przed naszą rozmową popatrzeć też na taką prezentację, która była przygotowana mhm. przez was między innymi i tam się pojawiły takie statystyki, że globalnie 46% osób grających to są kobiety. Mhm. Ja byłam zaskoczona, bo właśnie biorąc pod uwagę te stereotypy, o których już wspomniałyśmy, to wydawałoby się, że ten to, dziennik to powinien być uh -huh. znacznie, znacznie niższy. Uh -huh. No i chciałam właśnie trochę pociągnąć ten temat, z czego w takim razie ten stereotyp, że gry nie są dla dziewczyn wynika, bo mi przyszło do głowy, że może, może, uh -huh. to jest też co się zmienia, ale właśnie myślę, że w naszej uh -huh. bańce szybciej niż w innych miejscach, że przedmioty ścisłe są dla chłopaków, a uh -huh. dziewczyny to są humanistki, a że gry, i to też tak. jest stereotyp i jest... też nieprawdziwe, że gry są właśnie
1: ścisłe, a nie uh -huh. humanistyczne, że nie ma w nich narracji,
0: że nie tak. ma w nich storytellingu. Dokładnie.
1: No więc zaczynając od końca, to co mówisz, że ten świat gier jest tak bardzo złożony i tam znajdzie miejsce naprawdę osoba, która jest uzdolniona artystycznie, humanistycznie, czy właśnie może pisać dialogi, może pisać fabułę, może projektować postacie, może projektować świat, w którym się gra to, czy może wreszcie komponować muzykę albo układać ścieżki dźwiękowe i, i znacznie więcej, bo tych możliwości jest jeszcze trochę, poza tymi, które wymieniłam. I to jest jedna jakby kwestia, że to nie tylko matma, tak? Nie tylko fizyka matma czy informatyka prowadzi do świata gier. Ale to, co powiedziałaś znowu, to jest bardzo mocno utrwalony stereotyp, że rzeczywiście dziewczynki są uważane za humanistki po prostu, że lepiej sprawdzają się ucząc języków, czy pisząc wypracowania, opowiadając historię, przygotowując się do tej rozmowy, czy w ogóle przygotowując program, czy tam dużo badań na ten temat, które są prowadzone we Francji, w Stanach, na temat właśnie tego, co się dzieje i kiedy, na jakim etapie wychodzi na to, że dziewczynki w zasadzie do dziesiątego roku życia postrzegają swoje szanse na równi mm -hmm. z chłopcami. tak? Czyli tu nie ma różnic, jeśli chodzi o to, jak one czują się swobodnie, dobrze właśnie w przedmiotach ścisłych. I potem następuje około 10 roku życia jakieś takie tąpnięcie, w którym po prostu zaczynają wątpić w te swoje możliwości, w swój talent. No i pytanie, co jest pierwsze, co jest wtórne. Tak? Czy to jest świat zewnętrzny, który jakoś do tego predysponuje i przekonuje? że może zajmie się czymś innym bardzo ciekawy raport prezentowała taka fundacja Inspiring Girls, która właśnie pokazywała, że po pierwsze też mniej więcej około 10 roku życia następuje w ogóle spadek u dziewczynek wiary w siebie. To jest, mhm. Czyli to w ogóle jest jakaś taka ciekawa no, to korelacja. Jest to jest bezpośrednio
0: związane z okresem pokwitania. No, I z też. Myślę, że też. zewnętrznego środka do wartościowania wjeżdżają Dokładnie. tutaj kwestie
1: wyglądu. Tak, bardzo mocno, prawda? Mhm. I, no i też to jest kwestia tak zwanych role models, których jest mniej, dużo mniej w tym, w tym świecie technologii, czy STEM szeroko tutaj rozumianego. I z tego raportu, o którym mówiłam, w ogóle wynika, że dziewczyny wtedy zaczynają mówić o tym, że na kim one chcą być. Chcą być youtuberkami, influencerkami, bo tego jest jakby nadpodaż, tak? W tym momencie powiedziałabym, że jest nadpodaż takich właśnie modeli czy inspiracji dla dziewczyn, a już takich, które byłyby, nie wiem, inżynierkami, programistkami, czy właśnie art dyrektorkami jest znacznie mniej.
0: Przypomnij mi tylko mhm. jak rozwijamy STEM, bo ja sobie nie mogę przypomnieć co to jest E, bo to jest Science, Tech Education, tak. Mhm. I Math. Math, mhm. tak. Okay. Mhm. Tak, rzeczywiście. Wiesz, zauważyłam, że. Engineering, sorry, właśnie y tutaj engineering. Y y y że, y że to jest teraz troszeczkę taka nowa fala i też są osoby publiczne, przypominam się Natalii Portman, które mhm. próbują też odczarować właśnie te stereotypy, tak. organizując różne programy, co też jest ważne, chyba że w tej sferze widzialności, takiej y jakiejś popularności to się zaczyna pojawiać tak. też jako coś takiego. Kul, Kul, powiedzmy. No,
1: no, no wydaje mi się, że to są ostatnie nie wiem, lata, policzyłabym na lata, a nie dziesiątki lat, kiedy ta otaczająca nas rzeczywistość zaczyna być taka bardziej otwierająca oczy i właśnie otwierająca świat dla, dla tych dziewczyn, patrząc na, nie wiem, klocki, które zaczynają być już nie um, targetowane, że różowe to są, prawda, mm -hmm. dla dziewczynek i kawiarnie dla dom. dziewczynek, dom i zabawy w dom i tak dalej, przez w ogóle no, wszelkie rodzaje konkursy czy programowania które się pojawiają właśnie w szkołach. Aczkolwiek tu zauważyłam już, jaką mama mówię, że one jednak, jakby popatrzyła na to, jak jest ulotka kształtowana, jak jest otworzony ten przekaz, że to jest podprogowo dla chłopaków. Nie? Więc to się zmienia. Też szalenie ciekawe były badania w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii, gdzie tam no, no nie mamy nacechowanych płciowo, język nie jest nacechowany płciowo, hmm. prawda? I tam robiono takie badania, że kazano właśnie dziewczynkom i chłopcom wskazać, czy narysować, czy wskazać na zdjęciach. był engineer, doctor, profesor, ale to wszyscy byli mężczyźni, tak? Czyli mhm. w przeważającej większości te obrazki wybierane, czy rysunki, to byli mężczyźni. Ale kiedy były nurse, czyli osoba, która pracuje jako praca pikuń,cza mhm. to już były kobiety czy nauczycielka. I to są z kolei te gorzej płatne na przykład, tak? Zawody jakoś ale tak się ten w w też
0: to widać. Oczywiście u nas język no, ma, ma płeć, ma rodzaj. Mhm. Tak. Trwa oczywiście też walka o, o feminatywy, ale zwróćmy uwagę, że na przykład feminatywy odnoszące się do zawodów właśnie o niższym prestiżu społecznym do zawodów generujących mm -hmm. niższy przychód są zwykle tak. mniej kontrowersyjne niż chirurżka. No, no właśnie, prawda. No Podnie. język sobie można na tym Połamać, złamać, ale tak, pielęgniarka tak. już bez nie. problemu. No, tak. no właśnie, teraz prowadzimy tutaj taki termin jak game dev. Ja sama musiałam sobie przypomnieć, mm -hmm. przyznam szczerze, że co to jest, okazało się, że, że wiedziałam, ale jakoś zdążam zapomnieć, czyli game development. Mm -hmm. Graczek jest całkiem sporo, ale jeśli spojrzymy właśnie na przestrzeń game devu, no to ten procent nagle zaczyna radykalnie Padać. U was jest trochę lepiej statystycznie mhm. w CD-projekcie, bo te ogólne statystyki mówią o tym, że tylko 20% osób zajmujących się tworzeniem gier to nie są osoby, które się identyfikują mhm. jako mężczyźni. Mhm. U was, yy, znalazłam takie wyniki, popraw mnie, jeśli coś źle zapisałam, 32% i 22% w zespołach deweloperskich. Tak. Jak myślisz, dlaczego jest właśnie taka
1: różnica pomiędzy tym odsetkiem graczek a kobiet w game devie? No myślę, że to jest przede wszystkim też te młode pokolenia, które dopiero wchodzi na rynek, więc miejmy nadzieję, że to się przełoży na rynek właśnie pracy i na to, żeby było więcej kandydatek do pracy, więc to jest jedna kwestia, to jest taki trend, wydaje mi się sprzed naprawdę niewielu lat, w tej chwili rosnący, tych kobiet grających, co nas super cieszy, bo wierzymy, że w momencie, w którym będzie więcej graczek, one też pojawiają się we sporcie i odnoszą sukcesy, ale tu ciekawostka, często ukrywają się pod swoimi jakimiś pseudonimami, nie włączają kamery, stosują właśnie te które nie ocechują je płciowo, więc tu jest znowu ciekawe. Bo A też... wiemy dlaczego? No właśnie, bo pojawiają się takie argumenty, że panowie uważają, że, że to jest właśnie esport, sport jest dla facetów znowu, tak, że, że, nie chce... że dziewczyny to nie, nie do końca na poważnie traktują to zajęcie, więc to też jest ciekawostka do eksploracji i do, i do pewnie edukacji tak naprawdę. Natomiast co do tego, czemu tych dziewczyn nie ma? No my, my się zastanawialiśmy naprawdę dosyć solidnie, Odrobiliśmy lekcje, żeby pomyśleć, że z czego to wynika, tak? Czy to są kwestie na przykład ogłoszeń, nie wiem, o pracę, które są w taki sposób napisane, że one jednak interesują mężczyzn? Albo czy to jest kwestia prowadzenia samej rekrutacji, tak, że w jakiś sposób nie wiem, czy odrzucamy te dziewczyny na starcie, czy one nie przechodzą procesu rekrutacji. No ale okazuje się, że, że tutaj mamy odrobione, odrobione lekcje, i wszystko jest ok. I po prostu tych kandydatek jest za mało, tak. I tych kandydatek już. Już jest mało na studiach, jak się spojrzy na statystyki dotyczące właśnie typowo takich ściślejszych przedmiotów, no to tam naprawdę jest bardzo mało dziewczyn. A wiesz,
0: teraz mi się przypomniało, mhm. że jak nagrywałam odcinek z Izabelą Wiley z A&D Network. To pamiętam, że ona chyba przywołała, czy w jakimś innym wywiadzie mówiła o tym, że podobno statystycznie, jak masz ogłoszenie o pracę, te kobiety się zgłaszają mm -hmm. ze swoim CV dopiero Cynamy jak się zgadza 90%, tak, a faceci tak. jak 50%. Tylko
1: 50%, tak. No. A kobiety 90% i nawet również zdarza się takie dane, które pokazują, że muszą poczuć, że przekraczają jakby ten próg. Czyli tak, są tak, czyli nadkompetentne, że nadkompetentne mm -hmm. i dopiero wtedy wysyłają. No to tym możemy mówić o Imposter Syndrome, niektóre niestety, ale również ma płeć więc to jest bardzo dużo, dużo wątków do, do pogodzenia tak naprawdę, bo właśnie tak jak mówisz, że w rekrutacji chociażby to, że dziewczyny się po prostu nie nadeślą, bo nie wierzą już na starcie, że zostaną wybrane. i, i Czyli my sobie
0: dopowiadają, dopowiadają że opowiadają. na pewno się nie, rada, że się nie uda, tak, nie dokładnie, nie ma sensu.
1: Bo na pewno... Dokładnie I, i podobno faceci mają tę, tą łatwość czy otwartość taką, że no przecież no to co, że się nie uda, no to spróbuję i najwyżej się nie uda. Tak? Brzmi rozsądnie. A, dokładnie, brzmi rozsądnie <śmiech> jak tego słucham, to sobie myślę, dokładnie tak, ale jeśli miałem bym być szczera, czy ja y, mówię, opowiadając o tym wszystkim, o pewności siebie, o właśnie imposter syndrom, czy ja sama go nie doświadczam? No, również zdarza mi się tak Jak to myślać. się mówi,
0: binder. there, done dokładnie, that. Dokładnie. <laughs> Oczywiście, że tak. No właśnie, zastanawiam się, jak ta sytuacja wpływa na kształt rynku growego w tym sensie, że no znowu wracamy tam mhm. stereotyp, prawda, męski produkt, ale jak się nad tym zastanowić, to rzeczywiście przez lata, teraz jest już od jakiegoś czasu trochę inaczej, ten rodzaj oferowanych przez rynek growy doświadczeń można było Aha. jakoś tam połączyć z tą znowu stereotypową, uśrednioną, pewnie nie zawsze sprawiedliwą, tak zwaną męską wrażliwością. Nie wiem, no wiesz, bójki, strzelanie, wątki militarne, w ogóle świat gier takich bardziej jakby doświadczeniowych, mhm. psychologizowanych, to nie jest jakaś sprawa z super długą mhm, tradycją. Mhm. Więc zastanawiam się właśnie, jak ta kwestia płci wpływa na rodzaj produktów, mhm. które są dostępne.
1: Powiedziałam tak, że nie znam twardych danych, które by pokazały, że, że konkretnie płeć pracowników, osób pracujących wpływa na, na to, jaka będzie gra. Natomiast już mamy dane na temat tego, jak różnorodność wpływa na poziom kreatywności, na poziom innowacyjności. A więc wierząc w to, że jakby różnorodność ma bardzo dużo wymiarów, w tym płciowy, mm -hmm. no to przekłada się to również na to, jakie tworzymy finalnie gry. I wierzę, że one są dzięki temu ciekawsze, że większe grono odbiorców może się identyfikować z postaciami, z przeżyciami, z historiami, że nie boimy się podejmować trudnych społecznie tematów. Mm -hmm. Ja wierzę, że ta gama perspektyw, ta gama doświadczeń, którą się przynosi ze sobą, po prostu wpływa na na ten finalny kształt i historię taką najbardziej bym powiedziała przyziemną. Niedawno słyszałam o tym, jak była dyskusja wśród artystów, o tym każdy z nich miał narysować, zaprojektować przystanek i każdy z nich narysował kompletnie jakby coś innego. No i była dyskusja, no ale tak wyglądają przystanki, a to u mnie, nie? tak w moim kraju tak wyglądają przystanki. Chodziło o tę różnorodność kulturową. I to jest właśnie taki bardzo prozaiczny przykład tego, jak różne doświadczenia te background, który mamy ze sobą po prostu, przekłada się na, na, na to finalne efekty tej pracy, więc mówi się o tym, że innowacyjność wzrasta dzięki różnorodnym perspektywom, że właśnie poziom kreatywności, ale też, że wnosi się pewnego rodzaju inną wrażliwość, empatię, czy kulturę w dyskusji, więc wierzę w to, że tak jest.
0: Przyszło mi do głowy spontanicznie takie mhm. pytanie. Zastanawiam się, czy jest jakaś paralela pomiędzy właśnie światem gier, a światem filmu, z którym ja z kolei mam na co dzień mhm. wiele, wiele wspólnego, bo tam mówiło się o tym, że przez lata, kiedy statystyki dawały na to twarde dane, ten punkt widzenia tworzący te światy przedstawione, które do nas potem w formie filmów trafiały, należał jednak głównie do tego męskocentrycznego spojrzenia, to nawet jeśli na pierwszym planie były postaci kobiece, to to były postaci kobiece, które właściwie można byłoby przepisać i zmienić im płeć mhm. albo realizację jakiejś fantazji. I też bardzo często wchodził w to wątek seksualizacji. Wydaje mhm. mi się, że w przypadku gier na to pewno. chyba też ma rację tak, bytu. na pewno
1: I, i tutaj widzimy, że też są ogromne zmiany w tym aspekcie, że właśnie te postacie są gry, gdzie głównymi bohaterkami zaczynają być kobiety, a dwa, że właśnie one już nie wyglądają jak Lara Croft. Więc to myślę, że też jest wpływ coraz większego udziału dziewczyn tworzącego grę.
0: Myślę też, że to pasuje, z kolei znowu to słowo stereotyp, to dzisiaj padnie 50 tysięcy mhm. razy, ale do innego z mojej perspektywy, nawet w pewnym sensie przyjemnego stereotypu, czyli nerdki, która, mhm. która gra. Dla mnie to jest słowo w pewnym sensie, które jest komplementem, bo ono co prawda pewnie płynie ze złego miejsca, ale kojarzy mi się wiesz, z inteligencją, z własnym mhm. zdaniem, z byciem kimś, kto się wyróżnia, kto widzi Nie świat inaczej. Trendom, tak. I myślę sobie, że dla tych dziewczyn, które grają, a nie chcą być larą mhm. Croft, jest chyba teraz coraz więcej możliwości, możliwości też no.
1: na tę projekcję, tak. identyfikację. Zdecydowanie. No my cieszymy się tym, że w studio możesz spotkać dziewczyny, które wyglądają bardzo różnie tak i są i bardzo kobiece i mogą być w związku z tym, czyli nie musisz być z kolei nertką. Też mi się kojarzy, że nerdka to będzie osoba po prostu siedząca w bardzo dużym swetrze, okulary Czyli nie po prostu, się w kanon. A nie wpisująca się dokładnie w kanon, w kanon. I to jest genialne i ja to kocham w tej właśnie różnorodności że przychodzą do firmy, ja widzę ogrom tych możliwości. I tą wielobarność, bo to jest dosłownie, ja mówię, że dosłownie tą wielobarność przejawiającą się w kolorowych włosach, kolorowych ciuchach. Ale nie tylko, bo możesz przyjść w koszuli, jak masz taką ochotę i w spodniach w kant i przyjść w różowych włosach. To jest wolność. Dla mnie to jest bomba, bo też myślę sobie, że jednak nie każdy fan Wiedźmina wygląda jak Wiedźmin, więc nie to każde, powinno dokładnie. działać dla wszystkich.
0: Tak, tak. Równy dostęp do rozmaitych alterego. Mhm. Ja myślę, że to jest dobry, dobry postulat. No i zapowiadałyśmy już, że porozmawiamy o projekcie Dziewczyny w grze stworzonym wspólnie z Fundacją Perspektywy. To mhm. jest trochę taka wasza CD Projektu odpowiedź na, na tę sytuację jakby nierówności i, i niedoborów. Jakbyśmy mogły się cofnąć do samego mhm. początku, opowiedzieć skąd to się właściwie wzięło, ale potem też troszeczkę o realizacji, bo tutaj się pojawia na drodze tego projektu ważna osoba, o której też chciałabym, żebyśmy mhm. powiedziały parę mhm.
1: słów. Tak jak zaczynałyśmy tę rozmowę, pracujemy w, w środowisku, który stereotypowo postrzegany jest jako świat bardzo męski. Ja mogę powiedzieć, że zaczynając w firmie byłam nie wiem, było 130 osób i dziewczyn było pewnie z 8, może 10. W tej chwili te liczby mówią same ze siebie, jest znacznie więcej, więc ja obserwując przez ten czas, jak się kształtuje właśnie skład zespołu, to widzę, widzę te zmiany, tak? natomiast one postępują wolno. Tak, tak byśmy sobie no przyjrzeli się, to nadal, no kurczę, to jest 22%. tak? I tak globalnie to jest mniej więcej, tak się na świecie liczy, że te w zespołach dewowych to jest 18-20% kobiet, czy, czy osób nieidentyfikujących się jako mężczyźni. I no i zaczęliśmy myśleć o tym, że dlaczego tak jest? No i tutaj wymieniłam już tak, że rekrutacja okej, okay, że, że próbujemy dotrzeć, że próbujemy to zaopiekować jakoś. No i myśleliśmy sobie, no dobra, to zrobimy, nie wiem, praktyki sudeckie. No ale się okazuje, że problem jest wcześniej, tak? Czyli te dziewczyny, które wybierając swoją ścieżkę edukacyjną, czy potencjalnie ścieżkę już zawodową, to są średnie szkoły i tak naprawdę trzeba właśnie zdążyć wtedy, w ten punkt, w ten Albo moment. Jeszcze Albo jeszcze wcześniej, Albo jeszcze nie? tak naprawdę hmm. można by było jeszcze wcześniej, czyli właśnie ta szkoła podstawowa, ale wierzę, że jakby nie wszystkie, być może my musimy zająć strategiczne pole i działania, i są inne fundacje, które zaczęły ten temat i wierzę, że wspólnie, jak gdyby wspólnymi inicjatywami, zrobimy tę różnicę. No więc poszliśmy w tym kierunku misyjności, czyli właśnie tego, żeby dotrzeć do tych średnich szkół. Mówiliśmy sobie też, że zależy nam na dotarciu do mniejszych miejscowości, do dziewczęt i Polski, żeby to nie było mazowiecko-warszawskie. Centryczne, bo no, po prostu tak by było prościej pewnie. Hmm. Więc y, to jest tak. Jednocześnie też y, zależało nam mocno na tym, żeby w jakiś sposób upamiętnić i zachować tę energię i pamięć wyjątkowej dziewczyny, jaką była Karolina Grochowska i ona jest patronką całej inicjatywy i programu. Ona u nas pracowała przez wiele lat, później w, generalnie w branży, już nie tylko u nas i była no, zupełnie niezwykłą, nietuzinkową dziewczyną, która miała wszelkie ku temu warunki, żeby pójść w taką bardzo albo bardziej oczywistą drogę, bo miała urodę modelki, świetnie śpiewała i jakby wszyscy sugerowali, że to, to powinna być właśnie ta jej przyszłość z tym związana. No ona właśnie wtedy naprawdę dużo mniej się mówiło na ten temat i tych możliwości było dużo mniej. Ona sobie wymyśliła, grała w gry, wymyśliła, że ona będzie pracowała w grach. Hmm. Przyszła na targi pracy, na których szczęśliwie byliśmy i mieliśmy jakieś swoje stoisko i przyszła i powiedziała, że chciałaby złożyć swoje CV, studiowała socjologię albo filozofię, no w każdym razie niezbyt związane z grami studia, no ale powiedziała, że kocha gry, kocha nas, kocha Wiedźmina i chciałaby pracować. No i była na tyle uparta, że mimo chyba mało zachęcającej odpowiedzi, bo no nie, nie szukamy szuka? i tak mm. dalej, to ona po prostu nie, nie odpuszczała i, i to też jest bardzo ważna lekcja, którą próbujemy dziewczynom przekazać, żeby w ogóle wierzyć w to, że się uda i się nie poddawać przy pierwszym niepowodzeniu. I Karolina do nas dołączyła, finalnie zajmowała się produkcją gier, czyli taką koordynacją, właśnie łączeniem tych wszystkich kropek, prze, przecięć i, i zależności. Hmm. I, I była niezwykle charyzmatyczną, odważną, pełną życia dziewczyną, która kochała też sporty ekstremalne, szybką jazdę samochodów. Więc to na, naprawdę jakby zajmowała się tym właśnie, czym zwykle zajmują się faceci. No i niestety, z przykrością używam tego czasu przeszłego, bo Karolina zachorowała w momencie na, na raka i mimo Całej swojej zadziorności i energię, jaką wkładała w to, żeby wyjść z tego, no nie udało się. I chcieliśmy w ten sposób tę całą jej energię i ten przykład, jaki ona dawała, jakim zarażała innych wokoło, jakoś zagospodarować, jakoś nie zaprzepaścić tego, żeby pamięci o niej była żywa i ta energia nadal krążyła. Więc to jest taka historia ale to smutna. Brzmi, to ale...
0: brzmi jak dobry sposób kontynuowania tej, tej myśli i zachowania tej energii, taki zgodny z osobą,
1: która ją tak. wypuściła w świat. Tak. Ja wierzę, że ona byłaby zadowolona i że głośno by mówiła o tym programie.
0: Mówiłyśmy o tych, trochę o tej takiej bańce warszawskiej, mhm. czy też bardziej wielkomiejskiej i też tej takiej prezentacji, którą w związku z właśnie dziewczynami w grze oglądałam. Tam były procentowe wyniki uczestniczek. Mhm. No i one się bardzo różnią w zależności od województwa. Mhm. Też są wyniki związane z wielkością miejscowości, z której pochodzi aplikantka. I to jest dość interesujące, bo z jednej strony wydaje mi się, że z Mazowieckiego się
1: zgłosiło najwięcej kandydatek. Tak, ale to nie są takie gigantyczne dysproporcje. Tak. Ale z mhm. drugiej strony najwięcej z miejscowości mhm. poniżej 50 tak. tysięcy. tak. Tak, tak blisko 70% to są zgłoszenia z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. No i w ogóle jakby kształtując ten program miałyśmy taką debatę z perspektywami, bo, bo myślałyśmy sobie, że w ogóle, żeby tylko ograniczyć ten program do właśnie dziewczyn z tych małych miejscowości. I w zasadzie tak poszła w ogóle ta pierwsza komunikacja tego edycji. tak została rozpoczęta. No ale spotkałyśmy się z głosami, że finalnie dyskryminujemy te dziewczyny, bo one bardzo często są w liceach czy w szkołach średnich, w dużych miastach, w największych miastach tam w województwie, i mieszkają w internatach albo mieszkają gdzieś u kogoś A, w prawda. rodzinie i że mhm. finalnie to my zamiast im pomóc to im obcinamy te możliwości. Więc mhm. zmieniliśmy, tak? Zmieniliśmy te zasady i staramy się tak przyjmować, żeby ten rozkład był taki, że to są dziewczyny. Właśnie patrzymy jakby skąd pochodzą i staramy się wprowadzić tak, tak mniej więcej parytet, że jest 50-50 dziewczyny z dużych miast i dziewczyny z mniejszych miejscowości. I udaje nam się to na razie druga edycja, ale druga edycja z sukcesem w tym aspekcie. No i tak samo jak mówiłaś o w województwach, no to też staramy się, żeby było tak, żeby dziewczyny, była reprezentacja jakby całej Polski.
0: Hmm. Mi się to w ogóle skojarzyło, tak totalnie takie jakieś luźne, lu, luźne skojarzenie, że często po prostu to, gdzie mieszkasz, gdzie funkcjonujesz, determinuje w sposób, z którego sobie nawet w pewnym sensie nie zdajesz sprawy twoją Bardzo. drogę. Zobaczmy, ile osób na przykład młodych, z mniejszych miejscowości. Na pewnym etapie się bardzo wiąże na przykład z aktywnościami oazowymi czy kościelnymi, mhm. bo jest to zwykle główny organizator zajęć mhm. dla Telefonie. dzieci w mniejszych Zgadza miejscowościach, się. tak? Więc, 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 że to jednak skąd zaczynasz tę przygodę, tak, ja
1: potrafi to. mieć Ja sama mam taką znaczenie. Y, taki moment, takiej refleksji, jak nie tak dawno skończyłam moje wymarzone studia psychologii i tam właśnie... Bardzo związane. Bardzo, tak, <głos> bardzo. Ale to było moje wielkie marzenie. I rysowaliśmy tam takie koła właśnie, jak gdyby, co miał wpływ na, na to, kim jesteś. No i ja tam masę rzeczy oczywiście wpisałam i robiłam to w parze z koleżanką, która pochodziła po prostu z, no, ze wsi, z prowincji. Hmm i i ona mi mówiąc o tym, co na nią wpłynęło, powiedziała, że na nią bardzo mocno wpłynęło właśnie to, że była z małej, z małej wsi. Hmm. I to mi dopiero uświadomiło i jakby w dyskusji z nią uświadomiło mi, że to, że ja mieszkam w mieście, a to jeszcze, że jest stolica, to, że pewne, ja pewne rzeczy przyjmuję jako oczywistość, tak? Nie tak. wiem, że stoi zamek królewski albo co to jest, pałac kultury albo teatry i tak dalej, że to jest dla mnie absolutna oczywistość. Albo, że możesz nie? chodzić
0: do liceum na drugim
1: końcu Dokładnie. dużego miasta, bo masz tak. tramwaj, metro, tak. autobus tak. I lub i że w ogóle samochód. I poruszać się. Mhm tramwajem, autobusem i tak że dalej. istnieje komunikacja że, tak, publiczna. tak I, I to mi dopiero jakby uświadomiło, bo tak uważałam to za absolutnie, no, 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 no po prostu. Mm -hmm. tak I, i nie, nie, nie widziałam tego, że to ma, ma realny wpływ. I teraz nawet patrząc na te dziewczyny, które do nas przyjeżdżają, bo my organizujemy im zjazdy, które się też odbywają właśnie w Warszawie. I znowu okazuje się, że nie tylko historią jest spotkanie tych swoich idoli ze świata game devu. Nie tylko mm, posłuchanie o tym, jak się robi gry, czy próbowanie swoich sił, ale na przykład to, że się mieszka w hotelu, gdzie są karty, a nie klucze do otwierania. I znowu to jest coś, co ja w ogóle nie brałam tego pod uwagę, bo znowu mam dziecko, z którym jeżdżę, prawda, nie wiem, wakacje i to jest dla mojej córki, to jest absolutna oczywistość, że drzwi otwiera się kartą. I takie małe rzeczy nawet pokazują właśnie w jakich bańkach żyjemy. Jak ja się czuję bardzo uprzywilejowana Dzięki temu, że właśnie dorastałam yy, w Warszawie, miałam rodziców, którzy pokazywali nam świat i tak dalej. I to jest fajne, że ten program nie tylko pokazuje im ten game dev, tylko w ogóle mhm. pokazuje im moim zdaniem świat. Ale to brzmi super, bo to też sprawia, że być może w jakimś kiedyś produkcie
0: finalnym w postaci właśnie gry spotkają się te wszystkie doświadczenia, a wielość tych doświadczeń to tylko ubogaci uh -huh. ten świat, więc to brzmi fantastycznie. I ja chciałam trochę przejść z poziomu idei, czyli no właśnie między innymi uh -huh. tego programu na poziom praktyczny. Wasza firma to jest jedna z tych firm, pewnie są osoby, które się podśmiewają z takich rzeczy, ale na przykład uh -huh. ile macie ikonek na drzwiach do toalety? Oh, nie liczyłam, ale co osiem? najmniej pięć, albo no. i osiem, no dokładnie. Właśnie. Tak. Tak. No właśnie, to ja pamiętam, to chyba w Stanach pierwszy raz widziałam, wiesz, tam toalety neutralne, tak. płciowo, czy właśnie bardzo wiele oznaczeń. Mhm. No i zastanawiam się, jak te idee, które przyświecają między innymi dziewczynom w grze, tu akurat no, mhm. dziewczyny tak. w, w grze, ale mówiłaś o różnorodności, o inkluzywności, mhm. jak to się przekłada na realia funkcjonowania samej firmy, mhm. I na ile inkluzywność w trybie funkcjonowania firmy to jest coś, co ma sens, też taki sens Biznesowy, mm -hmm. Powiedziałabym, Wiesz, Bo dużo mm -hmm. osób się śmieje, mówi, o, tak, tutaj program, wszystko tylko marketing, PR, a mm -hmm. tak naprawdę to po co? Po co to? No
1: tak. No, zaczęłabym od tego, że ja chyba mam du duże szczęście, że pracuję w firmie, w której y zarząd jest niezwykle otwarty. Tak? Ja bym powiedziała, że pracuję z ludźmi z takimi bardzo otwartymi y głowami. Nazwałabym progresywnymi, którzy zakładając tę firmę wiele lat temu, napisali sobie tak zwane filozofię, firmy, gdzie, gdzie było już wtedy mowa o tym, że będziemy przeciwdziałać jakimkolwiek, czy nie zgadzamy się z jakimkolwiek formą dyskryminacji i jesteśmy za pełną, no wtedy używaliśmy słowa tolerancją, gdzieś powiedzielibyśmy akceptacją. I moim zdaniem to jakby były już takie podwaliny. Wtedy nikt nie mówił, nie używał żadnego słowa diversity, nikt nie mówił o inkluzywności czy włączaniu. Po prostu oni wierzyli w to, że tak należy, bo tak. I jakby to, to, to często wybrzmiewa z ust mojego szefa, że po prostu wierzy, że należy być nie wiem, uczciwym, albo że wierzy, że należy tak bo tak. No i to jest mm -hmm. właśnie, właśnie to jest od tego bym powiedziała, to jest zaczątek, że, je, że my czy ja nie, nie musieliśmy pokonywać jakichś gór i przekonywać niezwykle yy, gorąco Bo swoich, ktoś wcześniej bo, ich nie wzniósł po prostu. Dokładnie. Bo tu już powiedziałabym, że ten grunt był bardzo podatny. W związku z tym te nasze różne pomysły na to, w jaki sposób budować takie zdrowe środowisko pracy i zespoły, które są pełne szacunku dla siebie otwartości, zrozumienia, nie wiem, empatii, no to my mamy do tego przestrzeń, tak? Więc to jest na pewno łatwiejsze niż w wielu firmach, w których być może trzeba te drzwi dopiero gdzieś tam wyważać. Nie, nie, nie czuję, że musiałam wyważać. One były jakoś już, już uchylone. Natomiast warto odnieść się do wskaźników biznesowych i są raporty amerykańskiej firmy McKinsey, które pokazują wymierne dane, jak różnorodność przekłada się po prostu na wyniki finansowe. I mówi się, ja już tu wspominałam, więc trochę będę się powtarzać, ale właśnie jak na przykład kreatywność, jak ta innowacja, czy jak na przykład podejmowanie decyzji jest lepsze właśnie w zróżnicowanych zespołach, czy o ile na przykład wyższe są dochody firm, które mają zyski, no już mówiąc o to wprost zyski, które dbają o zachowanie tej różnorodności w zespołach, w każdym aspekcie też, no bo też ta różnorodność jest bardzo szeroko rozumiana.
0: Jest kilka takich hasłowych programów, czy inicjatyw, które się w tego typu mhm. dyskusjach przewijają i też właśnie często z tej strony cyników, czy też kontestatorów ich sens jest podważany i ktoś ci powie na na przykład, no tak, to jaki sens jest wprowadzać urlop menstruacyjny, skoro to oznacza, że tam cztery dni, yy, powiedzmy w miesiącu, uh -huh. jesteś mniej w pracy, to na pewno się uh -huh. nie może opłacać. To dlaczego na przykład uh -huh. to, czy nie wiem, różowe skrzyneczki w, uh -huh. w tych toaletach tak. z ośmioma uh. oznaczeniami. Albo na przykład możliwość konsultacji psychologicznej w uh -huh. przypadku, kiedy masz, masz jakiś kryzys. Dlaczego wydawanie na to pieniędzy na tego typu dbanie o dobrostan pracownika ma sens
1: i znowu także,
0: także sens no, biznesowy. No powiedziałam,
1: że może to jest przyziemne albo nie wiem, prozaiczne, że po prostu naszą albo zabrzmi klisze, ale to jest prawda, naszym największym zasobem, nazwijmy to, to są ludzie. Po prostu. My nie mamy maszyn niesamowitych jakieś które generują produkty i w zasadzie wystarczy kogokolwiek postawić przy maszynie, która tam będzie wypluwać jakieś fantastyczne rzeczy. Tylko gry powstają w wyniku pracy twórczej ludzi. To jest praca intelektualna. W związku z tym my staramy się tworzyć takie środowisko pracy, które będzie wspierało tę kreatywność, czy właśnie to myślenie takie out of the box. Czy to, żeby ktoś nie musiał bać się, co powiedzieć, z kim spędził weekend Hand, tak, czy mogę powiedzieć, że, nie wiem, spędziłem ze swoim partnerem, czy nie wiem, no inne historie, bo po prostu lepiej funkcjonuje się w zespołach, w których mamy bliskie relacje, to są na to no, również dane Galupa i innych firm badawczych, które pokazują, że to się przekłada na zaangażowanie. Jeżeli w miejscu pracy mogę być takim sobą? autentycznym, tak, mhm. mogę być sobą, właśnie się nie obawiam o to, czuję, że firma o mnie dba, że patrzy na mnie, jako na całość dba o mój tak zwany dobrostan, ale to właśnie jest też zdrowie psychiczne, to są te wkładki w których, nie wiem, jeżeli zapomnę, to nie muszę nagle po prostu do wszystkich wydzwaniać Ci pisać Jezu, tak, że może mnie ktoś wspomóc, tylko po prostu mam to w toalecie. Czy masz to do koleżanki i znaki dokładnie, dymne, dokładnie. bo nie można wypowiedzieć. Tak. Czyli pewnego rodzaju taka otwartość, mhm. prawda? Czuję się swobodnie, rozmawiając o tym. Czy przełamujemy tabu bo, bo z urlopem menstruacyjnym, to oczywiście chodzi o to też zdecydowanie, żeby właśnie osobom, które doświadczają bardzo silnych bóli, spowodować, żeby nie tracąc dni wolnych na to mogły korzystać właśnie z tego benefitu, jakim jest urlop menstruacyjny. Ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby przełamać pewne tabu wokół, mm -hmm. wokół tego, żeby, żeby to stało się pewną normą, że możemy o tym porozmawiać albo, że możemy powiedzieć na głos, że właśnie dzisiaj gorzej funkcjonuje, wolę to zrobić jutro albo spotkajmy się jutro, o tym pogadajmy. Więc tak naprawdę no, odpowiadając wprost, to po prostu jeżeli jako pracodawca dbasz mm -hmm. o człowieka, to ten człowiek będzie, ten pracownik będzie bardziej zaangażowany, będzie się identyfikował z miejscem pracy. Będzie czuł się dumny z tego, gdzie pracuje. No a o to nam chodzi, myślę. Tym bardziej, że
0: myślę sobie, że dla osób, które no, tak naprawdę oddają i to, to nie jest przesada ująć to w ten sposób część siebie, swojej historii, swojej wrażliwości, swojej wyobraźni, waszym produktom, mhm. to takie poczucie emocjonalnego związania z tym miejscem, tego, że są widziane, doceniane i akceptowane, to się wydaje
1: niesamowicie rozsądne. Aha. Powiedziałabym. No dokładnie. To się przekłada na to, że powiesz komuś przyjść do nas pracować. Jak będziemy szukać ekspertów, to polecisz swoich znajomych, bo, jest, bo jesteś przekonana, że polecasz dobre miejsce i że, mm -hmm. że warto. Że to ja bym powiedziała, że sporo można wyciągnąć takich twardych danych właśnie jak wskaźniki i zaangażowania.
0: To ja bym podpytała ciebie jeszcze mm -hmm. jeden temat, który jest stricte związany z tymi naszymi rozmowami o, o, o herstory w takim najbardziej tradycyjnym rozumieniu. Szczególnie jeśli mowa o tych rozmowach, które dotyczyły mhm. przeszłości, czyli o temat macierzyństwa. On na sytuację kobiet na rynku rzutuje no, właściwie bezpośrednio, na to też są twarde dane. Dłuższy okres wypadnięcia tak. z obiegu, trudniejszy powrót, ale też problem z tym, jak kobiety po powrocie z macierzyńskiego mhm. są traktowane, że muszą udowadniać, że nie straciły tego mózgu mhm. przez hormony mhm. i nie zjadły, że wciąż myślą, że wciąż potrafią potem odrabianie, nadrabianie mm -hmm. tego, co w międzyczasie inni zrobili, zrobili mm -hmm. szybciej. Jak to u was wygląda? I pytam ciebie też dlatego, że jesteś wysoko postawioną osobą w swojej firmie, mm -hmm. która przy okazji wychowuje również dzieci. Tak,
1: mam dwójkę. Dwójka fantastycznych dzieci, w tym synka z niepełnosprawnością, więc to też jest dodatkowe jeszcze wyzwanie. To jest tyle wątków, że próbuję zebrać myśli. Tak? To jest od tego, żeby w ogóle dać poczucie kobiecie, że ona jest nadal częścią firmy. W związku z tym bycie w kontakcie.
0: Jeśli sobie życzy,
1: bo oczywiście może też sobie nie życzyć, ale to jest od takich drobnych rzeczy, jak wysłanie paczek na święta, które są dla pracowników, od zapraszania na imprezy, na, bo może... Nie zniknęłaś na ochotę, dla nas. Nie zniknęłaś dokładnie. Mhm. To, to, czyli to jest to bycie w tej relacji, podtrzymywanie tej relacji. To jest wreszcie zadbanie, o, jak wraca dziewczyna, o to, żeby jej pokazać, co się zmieniło i to wejście z powrotem nie było tak bolesne, tak, albo tak utrudnione, bo na przykład my pracujemy w niezwykle dynamicznym środowisku, pracę przez rok potrafi się zmienić tak dużo, że wraca się jakby się było w innym miejscu. W związku z tym zadbanie o to, żeby dziewczyna, która wraca, czy rodzic, który wraca po dłuższej nieobecności, łatwo odnalazło się w tych, nie wiem, czy jest nowa struktura, czy w ogóle, jak gdyby w firmie, czy właśnie nowe produkty, czy nowe polityki, no cokolwiek, co się zmienia, a dużo się zmienia, żeby ten próg wejścia był łatwiejszy. W związku z tym my w tej chwili przymierzamy się do takiego re-onboardingu, czyli że właśnie wracasz i masz ten czas na to, żeby się zapoznać z tym, co się zmieni wejść, wejść to z powrotem. To są wreszcie, nie wiem, jeżeli są na przykład jakieś systemy premiowe, to, no to w ogóle już duży, duży wątek, w jaki sposób zadbać o to, żeby te dziewczyny nie wypadały, czyli jeżeli są na przykład podwyżki w tym czasie, czy są awanse, to żeby one były zaplanowane dla nich, kiedy wracają, a nie, że to jest forever, po prostu forget, nie? Po prostu nie było cię nie trudno, było cię wypadło, koniec. więc czekasz następny rok, tylko żeby o tym pamiętać przede wszystkim to wydaje mi się, że też trzeba z nimi rozmawiać i my niedawno zrobiliśmy takie badanie w ogóle wśród rodziców. W ogóle czego ty potrzebujesz, a kobieto też. Czego ty potrzebujesz, kobieto, od nas? Czego od firmy? ci trzeba Dokładnie. Czego, czego ci trzeba? No bo jeżeli się nie zapytamy, to będziemy strzelać. Nie? Mi tak. się może wydawać, że to będzie dokładnie to, a się okaże, że to będzie coś innego. Czasami to jest, wiecie, teraz się zastanawiamy, czy na przykład jakaś taka opieka nad dziećmi w momencie, w którym organizujemy imprezę i zapraszamy, a się okazuje że u nas jest dużo par, które mają dzieci mm -hmm. i prawda, i to, no to kto idzie? Zawsze to musi Zawsze być jedna wybrać, osoba. My no się zastanawiamy, a może wprowadzić jakąś formę opieki na ten czas właśnie tych spotkań, żeby ci rodzice obydwoje mogli przyjść, a nie właśnie zwykle, zwyczajowo tata. No więc tych inicjatyw jest, robimy półkolonie w wakacje, które są współfinansowane. Czyli znowu, jak tu zadbać o to, żeby się nie musiał rodzicu, czy nie musiała mamu stresować tym, co zrobić z tymi dzieciakami przez dwa miesiące. W związku z tym jest, organizujemy w lipcu i w sierpniu takie półkolonie, gdzie się te dzieci przywozi do pracy i one znikają na 8 godzin codziennie i mają zapewnioną fantastyczną zabawę. No także dużo można robić.
0: Po pierwsze chciałam dodać, że temat na przykład urlopu tacierzyńskiego również mm -hmm. jest mi bliski, tylko on się po prostu nie do końca wpisuje w to, o czym my mm -hmm. dzisiaj rozmawiamy. Da, ale ale zaznaczę, że duży. Po prostu rozmawiamy tak, o wycinku tak. pewnym rzeczywistości, no ale to jest podcast e, hair story, a nie tak, history. Ale to jest history. zdecydowanie bardzo ale ważne, to też te jest bardzo ważny temat.
1: o tym dzieleniu się partnerskim, tak? Tak, to jest też ważne.
0: A po drugie, to bardzo zaczynam myśleć, że chciałabym u was pracować. Zapraszamy, zapraszamy oczywiście. Na koniec y chciałam ci zadać takie pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościniom. Ono nie wymaga absolutnie żadnej dodatkowej wiedzy poza y wiedzą twojego serca i twojego mhm. doświadczenia. Czyli pytanie o inspirujące kobiety w, w twoim życiu. Mhm. Te znane, te nieznane. Y masz
1: takie osoby, które Aha, wpływały bardzo na to, tak. gdzie jesteś, kim jesteś? Ja się chwilę zastanawiam nad tym pytaniem i, i tak, jako pierwsza przychodzi mi do głowy Amala Klunej, no bo jest ja w ogóle jestem po prawie, no więc dla mnie to jest właśnie prawniczka odnosząca sukcesy, na dodatek działająca w bardzo ważnych ważnym tematy obszarze, humanitarne, tak, tematy humanitarne mm. dla mnie właśnie prawa, prawa człowieka. człowieka, niezwykle ważne. No to to jest jeden aspekt, działa w onz więc ma przełożenie na świat wą skalę. Dwa, no oczywiście spełnia się, jest mamą bliźniaków chyba, tak? I wygląda na dodatek jak modelka pomimo urodzenia bliźniaków. No i jeszcze I nie zapominajmy przy okazji, tak, Jeszcze chciałam powiedzieć, tak. tego udowadnia, że to,
0: że jesteś Osobą mieszczącą się w kanonie jednocześnie nie dyskredytuje twojego potencjału intelektualnego, tak, co dokładnie. jest taką nieoczywistą dyskryminacją
1: w drugą tak, stronę, która tak. też czasami tak, się zdarza. Tak i bardzo mi się podoba, że często jest jej mąż przedstawiana jako mąż, Amalia, więc a tam jest mi się bardzo podoba. zadowolony z tego tak, dodajmy, tak,
0: tak, że tak, mówi o George
1: dokładnie. Natomiast jak ja sobie to wszystko tak poskładałam, dlaczego ona, to jednocześnie powstało we mnie taki wewnętrzny bunt i taka niezgoda, że a w sumie to, to mnie wkurza. Bo de facto to ja czuję ogromną presję, że Idealne. trzeba być taką idealną mhm. I, i taki przekaz, że możesz mieć wszystko, prawda? Możesz być piękna, odnosić sukcesy, mieć rodzinę, mieć super karierę, no i jeszcze mieć męża, o którym marzą miliony kobiet. I Pomyślałam sobie, że w sumie to w ostatnim czasie to chyba bardziej mnie zainspirowała premierka z Nowej Zelandii, Jacinda, która po prostu zeszła z tego stanowiska i powiedziała, że kurczę, nie wszystko da się pogodzić i że właśnie teraz te priorytety się zmieniają i ona musi mieć czas na coś innego. I tak sobie pomyślałam, że to chyba jest dla mnie bardziej inspirujące i że bardziej szukałabym tych przykładów na to, jak sobie odpuszczać. Na przykład dać sobie prawo do odpuszczania. I się nie wstydzić. I się nie wstydzić hmm. dokładnie I nie czuć tych wiecznych wyrzutów sumienia i poczucia winy, a nie właśnie jak łączyć wszystko. I na koniec powiem, że taką moją mentorką jest moja córka, 14 która naprawdę jako rodzicowi daje mi w kość. Ona nie stawia moich potrzeb ponad swoje, tylko ona bardzo, bardzo mocno walczy o może nie to, że swój komfort, ale o siebie, po prostu o siebie, o niezadowolanie wszystkich innych wokół szkoły, rodziny i tak dalej. Tylko właśnie o tym ona się zastanawia, co dla niej jest dobre. I, I właśnie, tak jak mówię, dla mnie jako mamy jest to, bywa bardzo trudne, a jednocześnie jest niezwykle inspirujące. I w tym roku udało mi się zaczerpnąć z niej wzorzec i zrobić właśnie wokół świąt, zrobić to, na co ja miałam ochotę, a nie dopasować się do całej reszty. I tak, więc moja córka Gabrysia. Jak tak
0: ciebie słucham, to myślę sobie, że każda, każda z tych wersji, z tych opowieści o inspiracji mogłaby być świetnym też punktem wyjścia dla, dla narracji w grze i, i, i dla bohaterki. Takiej, która może na pierwszy rzut oka nie wydaje się tak spektakularna, mhm. ale potem jakbyś tak zaczęła wchodzić w jej świat i jeszcze, żeby to było tak pięknie zrealizowane, jak to u was bywa, to myślę, że no siedziałoby się w tym chyba jednak długie godziny. Pogadam z kolegami i koleżankami w firmie. Świetnie. Chciałabym zobaczyć bohaterkę, która odpuszcza.
1: Dokładnie. I się nie wstydzi. Dokładnie. To, to, to będzie świetna.
0: Dziękuję ci bardzo. Naszą gościnią była dzisiaj Agnieszka Szamołek-Michalska. Przypomnę tylko Culture, Diversity and Inclusion Director w CD Projekt RED, a ja się nazywam Anna Tatarska. I tak. I teraz dziękuję ci jeszcze raz. Tak. Dziękuję pięknie. Historia pełna jest opowieści o zapomnianych bohaterkach, które zmieniały losy świata. Oddajemy cześć bohaterkom. Telewizja History przedstawia Herstory. Odwiedź www.historytv.pl, ukośnik Herstory i dowiedz się więcej. To nie jest zwykła historia, to Herstory. Zapraszam, Patrycja Kazadi.